0: Satıştırmalı sohbetlerden herkese merhaba. Kurban Bayramı'na az bir zaman kala et hakkında konuşalım dedik. Ancak bu sefer klasik olarak konuşmak istemiyoruz açıkçası. Çoğumuz zaten eti çok severek yiyoruz. Bu sefer sentetik et hakkında konuşmak istiyoruz. Sentetik et nedir? Neden üretiliyor? Geleceği nedir? Bunları bir konuşacağız.
1: O zaman başlıyoruz. Sentetik et neden üretiliyor Tuğçe? Ee, şimdi son zamanlarda zaten internette sıklık da gördük. Sentetik hamburger ya da test tüpünde üretilen hamburger diye haberleri sıklıkla denk geldik. Aslında bu sentetik et üretimi Hollandalı bilim adamlarından başlayarak bu kez İsviçrelilerden çıkmadı. Evet. Hollanda'dan e, yayılarak devam eden bir süreç. Burada laboratuvar koşullarında üretilen bir etten bahsediyoruz aslında ama tabii ki içinde yine e, hayvansal hücreler var. Yani Nasıl
0: üretiyorlar?
1: Şöyle ki ineklerden alınan ve petri kaplarında çoğaltılan buzacenin serumu denilen e, bir madde var ve bu kullanılarak miyosatelit hücrelerini elde ediyorlar. Bu miyosatelit hücreleri dediğimiz şey de kas hücrelerini aktif olarak tamir eden kök hücreler. Aslında kök hücreden elde etmiş oluyorlar. E, bu hücreler plastik bir kaptaki jele koyuluyor ve burada da buzağa serumunun besinleri azaltılıyor. Böylece hücreler açlık moduna giriyorlar ve kas hücrelerine bölünüyorlar. Bu hücreler sonunda da miyotipler adı verilen kasipliklerine dönüşüyor ve protein sentezlemeye başlıyorlar. Hı hı. Hatta bu haber bir gazetede şu şekilde lans edilmiş. Kısa pembe bir pirinç şehriyesi gibi gözüken bir kas şeridi bulundu, yapıldı diye. Ve bu sayede de aslında laboratuvar koşullarında da et üretebileceklerin ilk sinyali verilmiş oldu. Yani artık bunun sonrasında biftek elde edilebiliyor ki uzmanlar 3 aylık bir laboratuvar çalışmasıyla biftek elde edebileceklerini söylüyorlar. Yani aslında yine
0: hayvansal bazlı bir ürün evet. elde ediliyor. Yani içerisine daha farklı maddeler katılmadan tamamen Yine hayvan kaynaklı bir yapay et yapılmış oluyor. Evet
1: ama kullandıkları serumu hayvan ürünlerine dayandırmadan nasıl yapabiliriz diye. Bunun da alternatifleri de araştırılıyor bir taraftan. Biraz böyle veganlığa doğru giden bir yolda var aslında. Evet. Ee, ama hani sadece bu Hollandalı bilim adamları değil. Bunun için çalışan Fransız ve Amerikan şirketleri de var. Hı hı. Mesela Fransız bir şirket bezelye proteininden biftek üretiyor. Ya da bir Amerikan firması yine hani vegan vejeteryanlara özel aslında hayvansal ürün kullanmadan tamamen bitki temelli hamburgerler üretebiliyor ve bu hamburgerler tıpkı gerçek bir hamburger gibi kokuyor, görünüyor ve hatta kanıyormuş. Yani araştırdığım kaynaklarda böyle bilgiler vardı. Ee, yani ama çok bunların
0: tıpkı gelmiyor açıkçası
1: vegan bir insanın kanayan bir et. Tabi görüntü hadi. açısından düşünürsek öyle ama hani diğer insanları düşünürsek hani Hı-hı. o gerçekten et olduğunu anlayabilmeler için hani öyle hmm. şeyleri görmek isteyici edelim
0: hadi. Evet. Aynen Mantra'yla. öyle.
1: Şöyle düşünürsek bu fikirler nereden çıktı diye düşünürsek de Evet neden hani şu an sonuçta
0: küçükbaş olsun, büyükbaş olsun ve hindisi, tavuğu bunlar olsun çiftlerde üretimler yapılıyor. İşte küçük üreticiler de bunları üretiyor ve baktığın zaman tamam et pahalı bir şey ama bir şekilde ulaşılıyor bu ete. Yani durup dururken neden insanlar laboratuvarda da sentetik et üretelim demişler. E, şimdi
1: her geçen gün daha sürdürülebilir bir hayvancılık sektörü Var. Hı hı. ...ki son zamanlarda da artık endüstrileşmiş bir hayvancılıktan bahsediyoruz. Bir de artan bir nüfus var ki sonrasında zaten bu tahminleri de söyleyeceğim bunlarla ilgili. Hani bu konuştuğumuz alternatifler henüz aslında çalışma aşamasında... Hı hı. Ee, hani sürekli bunlarla ilgili yeni bilgilere erişiyoruz ama bunların insanlığın hani, tüketimine sunulması için de daha bir 10-15 sene kadar olduğu söyleniyor. Şu an laboratuvar ortamında yapıldı ama insan tüketimine onay verilmedi. Evet e, ama mesela eğer hatırlarsanız da e, ilk bu Hollandalı bilim adamlarının yapay et ürettiğinde etin maliyetinin 325 bin dolar olduğu söylenilmiş. Yani çok yüksek bir rakamdı. Yani bir eti biz bu kadara yapıyorsak, hani insanlara nasıl sunabiliriz gibi bir durum söz konusuydu. Hı hı. Ama iki sene içerisinde ki bu bilgi ilk çıktığında 2015 yılıydı. İki sene sonrasında ise 325 bin dolardan 11 dolara düştü. Demek ki laboratuvar koşullarında ya da o eti elde etme koşullarında büyük bir değişiklik yaşanılmış ki maliyetler de oldukça düşmüş. Hani o açıdan da düşünürsek ki hani evet insanların ulaşabileceği bir şey olabilir bu durumda. Hı hı. Ama hani dediğimiz gibi şu an laboratuvar çalışmaları bunlar. İnsanların tüketimine geçmesi için de yine biraz daha süresi var yani. Hani şey derler ya slow food. Hani He. iyice o lezzetlenebilmesi için yavaş yavaş pişmesi lazım diye. Aynı şey şu an bu sentetik et üretimi için de geçerli. ağır pişmesi lazım ki e, artık insanlara ulaşabilsin.
0: Peki bir şey soracağım. Yer misin?
1: Bilmiyorum ya hani o şeyi e, görmem lazım. Hani bir önümde olması lazım. Kokusu nasıl? Böyle gıdalarda falan yiyeceğim şeylerde kokuya çok dikkat ederim. Hani kokusu nasıl acaba? Ya da ne bileyim yedikten sonra hani ağzında nasıl bir tat bırakacak? Bilmiyorum ama şöyle bir şey oldu. Şu an ete ulaşabildiğimiz için bu bize yani gereksiz geliyor olabilir ama yıllar sonra nasıl bir koşulda olacağımızı bilmiyoruz. Yani aslında insanların bir şeyleri deneyimleyebilmesi için de içinde bulunduğu koşullar önemlidir haliyle. Yani belki 10 yıl sonra dünyanın gidişatı kötü olursa hani insanlar artık ete ulaşamazsa ya da gıda kaynaklarına ulaşamazsa belki de evet sentetik gıda tüketmeye başlayacağız. Yani Hı-hı. tamamen koşullar.
0: Şey geldi şu an aklıma mesela böyle diyelim ki dana eti yemek istiyorsun. Danadan üretilmiş olan olacak. İşte koyun eti yemek istiyorsun. Koyundan üretilmiş olan olacak. Hani domuz eti yiyenler için domuzdan üretilmiş Hı-hı. olan falan şeklinde mi yapacaklar acaba? Nasıl
1: yapacaklar? O
0: çeşitliliği.
1: Ya şimdi hani laboratuvarda yaptığın şey şey yani tabii çok fazla deneyden geçiyordur bunlar haliyle. Hani bu üretilen sentetik et de yani onlarca deneye tabi tutuluyordur, teste tabi tutuluyodur ki hani insan için uygun mu değil mi onu test evet. ediyorlardır. Ama hani bizim bahsettiğimiz sonuçta dünya nüfusunu doyurabilmesi lazım. Yani sonuçta o amaçla yola çıkılmış zaten.
0: Tattan öte daha böyle doyurganlık için yapılan evet. bir şey aslında. Ee,
1: ama hani laboratuvar ortamından artık seri üretime geçil lazım ki insanlara ulaşsın. Ama bu seri üretime geçildiğinde bakalım nasıl olacak? İlginç bir gelecek bizi bekliyor bence. Aynen öyle. <gülüyor> Şimdi biraz önce koşullar dedim. <gülüyor> ee, o koşullardan da bahsedeyim. Çünkü dediğimiz gibi Hollandalı bilim adamlarının yola çıkışı aslında hem hayvancılık sektörüne bir alternatif olması bir taraftan da artan nüfustan dolayı insanların hani ilerleyen dönemlerde eğer herhangi bir kıtlık durumu vesaire gibi bir şey olursa ki gıda kaynakları ki şu anda da var zaten. Aynen hani kaynaklar gitgide azalıyor. Bunun önüne geçebilmek için yapılan çalışmalar Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün de 2050 yılıyla ilgili bir öngörüsü var. Dünya nüfus 2,5 milyar kişi daha eklenecekmiş. Ki şu an 7,7 milyar kişi var dünya üzerinde. Ve bu hızı nüfus artışıyla beraber haliyle gıda ihtiyacı da fazlasıyla artacak. Ve 2050 yılında da süt ve et üretiminin mevcutun iki katı kadar olması gerekiyormuş ki yeni gelen nüfusta da beslenebilsin. Ama biz diyoruz ki bir taraftan kaynaklarımız azalıyor. Çünkü bu kaynakları azaltmak için elimizden geleni yapıyoruz aslında. Et üretiminde ciddi anlamda da su kullanılıyor. Yani evet. et üretiminde
0: dediğim işte e, hayvan yetişecek, da, evet. büyüyecek. işte tarım yapacaksın. otunu, buğdayını, yemini büyüteceksin, yetiştireceksin. Yani bütün o süreçte de ciddi anlamda su tüketimi oluyor zaten. Evet. Hani şu an kullanılabilir temiz su kaynaklarının tükenmesi de zaten ciddi anlamda bir soru. Bu da bence
1: ciddi bir neden yani. Zaten zincirleme bir reaksiyon şeklinde aslında hani hayvancılığı biz sadece hayvan yetiştirilme, ve o hayvanın etinden üstünden faydalanma gibi düşünüyoruz galiba ama e, bu hayvanın beslenmesi için bir kere yeme ihtiyacı var. Bu yem için de tarım alanlarına ihtiyaç var. Bu yemlerin üretilebilmesi için suya ihtiyaç var. Bütün bunları düşündüğümüzde zaten şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Sadece Avrupa'daki çiftçilik uygulamalarının çevreye verdiği zarar Hı hı. 320 milyar dolar ve bu sadece bir bifteğin maliyeti. Hani buradan bakınca da insan şeyi düşünüyor. Yani ben şu ete ulaşabilmek için yani işte bir kilo bifteğe ulaşabilmek için benim için kolaydır belki. İşte şu kadar para veririm alırım diyorsun ama. Atıyorum hani bir, bir kilo kıyma 50-60 lira Aynen falan öyle. sanırım.
0: Aslında onun çok daha fazlası var arka evet. planda yani. Evet. O sadece
1: 50 lira değil yani. O sadece hani buzdağının görünen kısmı. Hani bir de görünmeyen kısmından Aynen. bahsediyoruz. Mesela istatistiklere baktığımızda ki bunu da hatta linkini bırakalım. Et Atlası diye bir rapora ulaştım. Bu da Heinrich Bell Tiftung Derneği tarafından 2014 yılında çıkarılan bir atlas, Almanya'da hazırlanan bir rapor ve bu rapora göre dünya topraklarının üçte biri hayvan yemi üretimine ayrılıyor. Haliyle hani sadece bu toprakların üçte birimiz hayvancılığa kullanıyoruz. Buradan yetişen hayvanlar, onların tükettiği sular, işte serre etkisinden metan gazından vesaireden bahsediyoruz. Atmosfere karışan karbondioksitler. dioksitler. Yanı
0: sıra, bölüyorum lafını, tarım yaparken ciddi anlamda toprağı da zehirliyoruz aslında. Evet. Zararlılarla mücadele için zirai ilaçlar kullanılıyor. Evet. O da ne oluyor? Toprağı zehirliyor bir taraftan. Hakikaten böyle
1: o biyoloji derslerinde gördüğümüz besin zincirini çok net bir şekilde görüyorsun yani. Ya evet hani besin zincirinde insanın en tepede olduğunu düşünürsek en alttan gelen o zehir de zaten e, zincirin tepesine doğru artıyor. O grafikler boşuna değil yani. Şu an Aha. aslında onu yaşıyoruz. Şimdi e, hayvanların beslenmesi için hani dünya toprakların üçte birini tarıma yani hayvan yemi üretmek için kullanıyorsunuz ve bu tarım ilaçları dediğin gibi en son noktada hani 1 2 bir iki artık bizde son buluyor. <Gülüyor> Ki bunlardan bir tanesi hatta en çok kullanılanlardan glifosat diye bir tarım ilacı. Hatta son çalışmalarda 18 farklı Avrupa ülkesinde yaşayan insanlar da ve Almanya'daki fırınlardan çıkan 10 ekmeğin 8'inde de bu zirai ilaca rastlanmış. Hatta Türkiye'de kullanımı da 2001-2013 yılları arasında 11 kat arttığı tespit edilmiş. Biz o eti yediğimizde hani bir lokma et bile yesek eğer gerçekten bu ilaçlar kullanıldıysa hani tabii ki herkesin kullandığını söylemiyoruz ama genel bir kullanım varsa Hı. bu ilaca rastlamamız, bu zehire rastlamamız çok muhtemel.
0: Tabii topraktan bitkiye bitkiden hayvana, hayvandan insana
1: şeklinde devam ediyor. Aynen. Ve su kaynaklarından da bahseder dersek ki bu hayvancılık için harcanan tarım kullanılabilir suyun %70'ini kullanıyor ve bu %70'in de üçte biri hayvancılık için ayrılmış oluyor yem üretiminden dolayı yani biz bir kilo sığır üretmek için 15.500 litre su tüketmemiz gerekiyor. Oysa ki et üretmek yerine bu harcanan suyla 12 kilo buğday ya da 118 kilo havuç üretmek de mümkün. Daha fazla insanı beslemek için aslında. Aynen öyle. Bu et atlasında bahsedilen şeylerden bir tanesi de şu. Aslında asıl üzerinde durulan şey şu. Hani endüstriyel hayvancılıktan bahsediyorlar ve bunun zararlarından. Şimdi bu endüstriyel kelimesi önemli. Önceden duyuyoruzdur çevremizden. işte Dedelerimizden, babaannelerimizden. Önceden köylerde yapılan hayvancılıkta hayvanların otlatıldığı alanlar vardı. Güzel güzel geziyorlar, otlarını yiyorlar. Hatta derler hani onların eti işte yok kekik kokar şu mevsimde otlatıldığında vesaire duymuşuzdur. Evet. Ama artık endüstrileştiği için ve çiftçide zor durumda kaldığı için hani diyoruz hayvancılık artık bir de. Hı. Çünkü insanlar yapamıyorlar. Destek ve teşvik bulamadıkları için de. Evet. Bu küçük çiftçiler artık yok olmaya başladığı için ve büyük şirketler bu işi devraldığı için büyük çiftlikler kurup hayvanları hani kötü bir tabir olacak ama oraya tıkıp orada besleyip sonrasında da etinden sütünden faydalanıyorlar. Şöyle bir şey vardır. işte metan gazları hayvancılık için metan gazlarının çok fazla olduğu ve bunun da dünyaya çok zararlı olduğu söylenir. Yine bu et atlasında geçen bir kısımda da şöyle diyor. Evet, hayvanlar metan gazı üretiyorlar geyirdiklerinde metan gazı salınımı yapıyorlar. Kırk yattık
0: böyle Ama bak düşünüyorum mesela bir hayvanın üretebileceği metan gazından ne olsun yani?
1: Ama kaç milyon tane hayvan var onu düşünmemiz lazım. Bir de evet tamam metan gazı üretiyorlar ama bu gezen hayvanlar için minimalize edilebilecek bir miktarmış. Hayvan bir taraftan geziyor işte Hareket gübresini ediyor. bırakıyor o toprak zaten verimleşmiş oluyor, ediyor. Hani bir sürü bunun döngüsel şeyleri var. Ama hayvanlar küçük alanlara kapalı kalıp orada besletildiğinde hareketsiz ve hareketsiz kaldığında daha çok metan gazı açığa çıkıyormuş ve o tölere edilemiyormuş. Hı hı. Yani iş aslında şu noktaya gelmiş oluyor. Endüstriyel hayvancılığın zararları noktasına gelmiş oluyor. Et atlasında da bahsedilen şu, evet hani hayvancılık yapılıyor. Yapılmak zorunda belki ama bunu çevreye zarar vermeden, doğaya zarar vermeden, dünyaya zarar vermeden yapılabilecek alternatifleri var. Bir 10
0: dakika daha konuşuyorsan olacağım. <gülüyor>
1: ben bunu gerçekten hani çok vay arkadaş bu neymiş ya çok detaylı incelenildiğimde ki bir 80 sayfalık rapordan bahsediyoruz ülkeler açısından işte ekonomi açısından değerlendiriliyor hayvancılık ve hani o kadar güzel noktalar aslında parmak basmış çünkü düşünmüyorsun hani sadece
0: yiyip geçiyorsun. yiyip geçiyorsun
1: ama onun gerçekten buzağının görünmeyen kısmına baktığımızda ki bu da bence zaten minimalist bir rapordur diye tahmin ediyorum hani o kadar evet, şeyden evet. yani sonuç olarak şu dünyaya en çok zarar veren tür insan. Kesinlikle. Ve hani her ne yapıyorsan zararını bari minimalize ederek yap ki o kadar şeyde o kadar canlı da zarar görmesin. Çünkü burada sadece aslında bir anlamda insanı da zararı olmuş oluyor. Hani yine büyük şirketler para kazanacak diye ne hayvanı görüyorlar, ne onun haklarını görüyorlar, ne insanın haklarını görüyorlar. Yine insan kendi kendine zarar vermiş oluyor ama en azından şu dünyanın ayakta kalabilirlik süresini biraz daha uzatalım. Ben
0: şuna inanıyorum şimdi insan olarak gerçekten çok aciz varlıklarız. Ama bir taraftan da çok zeki varlıklarız. Üretken yaratıcı varlıklarız. Ve Müthiş bir egoya, müthiş bir kibrede de sahibiz bir taraftan. Dünyadaki bütün her şeyin, hayvanların, bitkilerin, denizlerin, toprağın, taşın bizim için, kendimiz için olduğunu düşünüyoruz ve buna inanıyoruz. Yani ne yapıyorsak tamam bu bizim hakkımız şeklinde yapıyoruz. Ama diğer taraftan baktığın zaman bunları yaparken doğanın o dengesini, doğanın zincirini öyle bir kırıyoruz ki böyle geri dönüşü olmayacak zararlar veriyoruz belki de bazı yerlerde doğaya. Ama ben şuna inanıyorum yani Doğanın karşısında insan çok aciz, bir hiç. Dünya yine kendi dengesini bir şekilde kurar. İşte kuraklık olur, ne bileyim küresel ısınma had safhaya çıkar, artık böyle kıtlık olur, insanlar su bulamaz, yiyecek bulamaz ve insan sayısı azalmaya başlar. Belki de insan nesli tükenmeye başlar. Ama Doğa bir şekilde kendini tamir eder. Ama insanlar böyle bir yeteneğe sahip değil. Yani dediğim gibi bu şeyden tabii ki de besleneceğiz. Tabii ki de hayatta kalacağız. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu şeyler var. Ama senin de dediğin gibi bunları yaparken beslenirken, yaşarken, mümkün olduğunca az zarar ver ya. Tüketiyorsun bir taraftan, eyvallah. Ama hakkıyla üretim için, hayvanların, doğanın hakkını koruyarak üretim için bir şeyler yap, bir şeyler düşün yani. Git işte ağaç dik, mümkün olduğunca elektriğini, suyunu tasarruflu bir şekilde kullanmaya çalış. Mümkün olduğunca toplu taşımayı kullanmaya çalış. Yani yapılabilecek küresel bazda bir insanın yapabileceği böyle çok büyük bir şey yok. Ama küçük çapta kendi hayatı için yapabileceği şeyler var. En azından hani bir şeyi yerken bunu düşünmek gerekiyor. Bence bunu doğaya borçluyuz yani.
1: E, artık insanın kendisini doğanın üstünde değil de doğanın bir parçası olduğuna e, inandırması gerekiyor. Kesinlikle. Hani bu aslında bir anlamda ego savaşı gibi oluyor. Ya, do- Üstünlük kurmaya ya. çalışıyor ama biz doğanın bir parçasıyız ve ona uyumlu bir şekilde yaşamak zorundayız. Son olarak diyeceğim hani et üretimi çevreye ve dünyaya zarar vermek zorunda değil. Hı-hı. Bununla beraber insanlar gereğinden fazla tüketmek zorunda da değil. Çünkü bizim de belli bir kapasitemiz var. Şeyden bahsetmiştin
0: çekime başlamadan öncesinde, orta sınıfın özellikle çok et tükettiğinden bahsetmiştin.
1: Evet. Şimdi artan nüfustan bahsediyoruz ama bir taraftan da hani şöyle bir istatistik de var. 7.7 milyarlık bir nüfusa sahibiz ama bunun 800 milyon küsürü açlıkla savaşıyor. Bir taraftan da yaklaşık iki buçuk milyarı da aşırı kilolu ya da obez statüsünde hı hı. başlı başına zaten hani insanoğlunun dengesizliğini burada da görmüş oluyoruz iki buçuk milyar insan daha fazla beslenirken 800 milyonu aç Hı hı. Ve hala tüketmeye devam ediyoruz. Üretimler çok tüketmeye devam ediyoruz. Hı hı. E, et tüketimi de bununla beraber artmaya devam ediyor. Özellikle orta sınıf dediğimiz e, de insanlarda okuduğum kaynaklarda orta sınıfın et tüketmesinin, daha fazla et tüketmesinin nedenini statüye bağlıyor. Yani et tüketmenin, et yemenin bir statü olayı olduğunu, bu yüzden de insanların et tüketimini artırdığını Söylüyor kaynaklar. Hadi bir günaydına gidelim. Mesela. <gülüyor> hadi, mesela. Bir,
0: hadi bir nusrete gidelim. Hadi bir
1: selfie çekelim falan. Döndü yani yine olay açıkçası. Aynen aynen. Hani bizim de çok yabancı olduğumuz şeyler değil, Çevremizde görüyoruz zaten. Hani maksat iyi et tüketmek ya da bir şey iyi yemek değil ama oraya gidip hava atmak olduğu için haliyle insanlar daha çok tüketmeye yönleniyor. Hı <gülüyor> hı. Bir taraftan orta sınıf bu kadar çok et tüketirken bir yandan da 7.7 milyarlık bir nüfusun %11'i de açlıkla savaşıyor. Çok ciddi bir rakam. Aynen. Hı hı. Bütün bunları düşündüğünüzde zaten gerçekten insanın yemek yiyesi de gelmiyor. İyi mi yaptık kötü mü yaptık bilmiyorum ama. <gülüyor> Bayram hani... öncesi böyle. <gülüyor> Aynen. Hani Biz iyi yönlerini kötü yönlerini araştırdığımız şeyleri söyleyelim. Geri kalan artık dinleyiciye kalsın. Kararı o versin.
0: Yani az önce de dediğimiz gibi yaşamamız için sonuçta yemek zorundayız. Bu bir gerçek, yatsınamaz bir gerçek. Ve hani vücudun ete de, sebzeye de, bakliyata da ihtiyacı var. Farklı farklı vitaminlere, minerallere ihtiyacı var. Ama önemli olan hani ne yiyoruz, nasıl yiyoruz? Bunu bir düşünüp yemek açıkçası, öyle homine gırtlak, her şeyi yiyelim yerine bir Arkadaş, ben bunu yiyorum ama hani arka planda neler işliyor? Bunları bir
1: sorgulamak gerekiyor. O zaman bizden bu haftalık bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.